0: On, ten nasz mówi, że jest. ucho się wyrabia. No, on taki nie, on się, bardzo to... jest wesoły. Śmieszek jest, wesoły. jest troszeczkę, wrzeszczy mi w to ucho. I, I wiesz, i jest taki pomysł, żeby ci... faktycznie ten LOL w telewizji, żeby pokazywać go... Bez tym sensu, końcu. To, nie ma sen... to się nie sprzeda absolutnie. Bo chodzi o to, że Tadeuszowi jest za mało League of Legends u nas. W gireczkowo. Taki Polsat jest game.
1: pomysł, że może byśmy zaczęli od tego, że ponieważ nigdy nie sądziłem, że się wkręcę w Team Fight Tactics, to się wkręciłem.
0: I się wkręciłeś. I się wkręciłem. I, 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 o tym
1: opowiedzieć. I, no i właściwie to jest tyle. Znaczy polecam, bo to zaskakująco dobra gra. Nie wydawało mi się, że coś, w czym się nie gra, bo tam się nie gra. Tam się tylko wybiera jednostki, no się same grają tam. Że to będzie fajne. I o czwartej nad ranem, kolejny dzień, stwierdziłem, że jednak chyba mi się podoba, skoro jest czwarta rano.
0: Tadeusz, czyli cały czas obiecujący streamer, który którego możecie m.in. oglądać na Twitchu, tak samo jak nas i ten program, na YouTubie również i na Facebooku. Ja chciałem wznieść toast, bo mamy dzisiaj wyjątkową okazję. Troszkę siara. 15 Troszkę odcinek. Fopa
1: troszeczkę. Jest.
0: Okrągły. Postanowiliśmy zacząć od fopa takiego bardzo konkretnego. Wasze zdrowie dzisiaj z plastiku. W zeszłym tygodniu było szkło.
1: Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński. No właśnie, bo tak, żebyśmy się nie przedstawili, jak ktoś nas ogląda, to może nie wiedzieć, kim my jesteśmy.
0: Bo tam trzeba wyczekać. Jest taki moment, że zanim ten bamperek się pojawi, to trzeba wyczekać.
1: A czy moim zdaniem oni strolowali i wrzucili tego bamperkami w półsłowa po prostu. Ta stara, dobra szkoła. Czyli zdjęli cię z Opa. anteny.
0: Ale jesteśmy na szczęście na antenie z powrotem i witamy naszego gościa, Mateusz Tomaszkiewicz. Wybacz, Cześć. wiesz, to takie nasze tutaj personalne, osobiste wycieczki. Ja wiem, że to nie jest zabawne i że to zawsze długo trwa, ale musimy się wygadać, bo my się widzimy raz w tygodniu i jesteśmy po prostu stęsknieni. Stęsknieni do siebie.
1: Przepraszamy trochę za styropian. Nie ukrywam, że Techlan dostał szkło, ale woda zimna dzięki temu. Bardzo dobra woda, dziękuję. Na dworze gorąco. Ja byłem wodzianką. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj ja byłem wodzianką. To jest Prawda? moja następna ścieżka kariery.
2: Tadek bardzo odważnie przyniósł mi wodę, tak? Był wodzianką. I rączka się nie trzęsła.
1: Rączka się nie trzęsła, zrobiłem to profesjonalnie. Jest z nami twórca hitu. To jest moje ulubione powiedzenie. Mamy w firmie... <grym> Współtwórca. Współtwórca hitu. Eee, mamy w firmie jednego z kolegów, który pracował przy y, Dragon Age'u. I mm. na tym Dragon Age'u jest napisane jego
0: imię i podpisane twórca hitu. Więc twórca hitu. Ale wiesz, nie jednego, właściwie kilku. Moglibyśmy trochę policzyć, naliczyć tych hitów, tak. bo e, oczywiście temat naszej rozmowy to przede mhm. wszystkim Cyberpunk 2077, ale dzisiaj jeszcze gruchnęła taka wiadomość, mhm. że ten Henry, m, oczywiście to wiemy, że on zagra Wiedźmina, ale mhm. zostały pokazane takie już e, właściwie screeny pokazujące mhm. postaci już tak w takiej pełnej charakteryzacji tak. i właściwie mamy dla was e, te obrazki. Możecie e, to zobaczyć e, u nas. E, no i chciałem się zapytać przede wszystkim, jak ten serialowy Wiedźmin, jak Henry Cavill w wersji wiedźmińskiej się tobie podoba?
2: Ach, wiesz co, ja bardzo lubię Henry'ego Kawila generalnie i jestem bardzo ciekaw, jak serial będzie wyglądał. No, sam jestem fanem książek i tak dalej, więc... Nie, e, niemożliwe. No, przeczytałem kilka razy, powiedzmy. Mogło się zdarzyć. To. Mogło się zdarzyć. Same opowiadania. E, no nie, no sagę też czytałem wielokrotnie szanuję. Chyba pisał scenariusz, to dobrze. Tak czy no. siak, jestem bardzo ciekaw, jak wyjdzie. E, lubię Henry'ego Cavilla. Szczerze mówiąc, zdjęcia samego Henry'ego w, w tej charakteryzacji i tak dalej, moim zdaniem, wyglądają całkiem nieźle. Zbroja też bardzo fajnie zadezyjnowana. Super tak, że... ta zbroja właśnie. Tak, tak.
1: Bardzo gdzieś pomiędzy tym, co znamy z gier, troszeczkę odbija od tego. Mhm. Natomiast e, dwie pozostałe postacie, które pokazali to Yennefer i Ciri i chyba już nikogo więcej Ciri nie pokazał. Ciri się
0: bardzo, bardzo pasowały mi Ciri. A
1: Yennefer ci się nie podoba?
0: A ja chciałem tylko powiedzieć o tym Wiedźminie, że on miał, sprawia takie wrażenie takiego tłustego trochę Wiedźmina, że ten amerykański jest jednak... na. Radzi jest bardzo dopakowany, jest pokowany, taki bardziej kwadratowy trochę
1: niż nasz. Radził ci się, że Kawil ma dużą dupę, no ja powiedz nawet to
0: wprost. No. Napisałem gruby Wiedźmin tutaj w tym... <grym nadzimu. Kiedyś, wiedzie. laughs> pisałeś też na Facebooku, chciałem ci zwrócić uwagę. To poszło publicznie? Tak. <laughs> Okej, okay, ale ty, znaczy inaczej. Wy zrobiliście takiego Wiedźmina, że ten Wiedźmin i mhm. ten wizerunek Wiedźmina bardzo mocno mi siadł w głowę. Mm. I szczerze mówiąc zastanawiam się, czy ktoś jest w stanie zrobić i tutaj jest taka trochę mała wazelina, lepiej. Dlatego oh. stąd poruszony jest ten temat w ogóle Wiedźmin co, no, i Netflixa. Generalnie jeśli chodzi o Geralta i,
2: i, i, i główne postaci w naszej grze, to pewnie zauważyliście, że pomiędzy grami też była duża ewolucja i też w zasadzie był przedezajnowywany kilka razy. Mm -hmm. no, pomiędzy Wiedźminem pierwszym, a drugim jest diametralna różnica. Pomiędzy Wiedźminem, Wiedźminem drugim, a trzecim też. Więc e, no jakby wydaje mi się, że no nie jest to proste, ale jest szansa na to. Jeżeli serial będzie dobry, czemu nie? Jeżeli Czekamy, w grudniu się ma zagrał. się to
0: wszystko okazać, a, a podobno niedługo ma być e, jakiś konwent, taki mały
1: konwent. E, jakoś teraz <grym> lada moment, jakiś tam San Diego komik con czy coś takiego. Mały, I tam komik kom. w
0: mały evencik i gdzieś tam jest szansa być może, gdzieś tam fani liczą na to, żeby... Że będzie już zwiastun. Że będzie zwiastun, tak? Także mm. być może już niedługo będzie... Wy czekacie. No, ja,
2: ja zdecydowanie czekam. Wiem, że dużo ludzi w studiu jest ciekawych. jak to.
1: Ja wiem, że, 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 że o ile pamiętam HBO też do was podbijało swojego czasu chyba.
2: Wiesz co, no, jeżeli podbijało, tego. to ja nic o tym nie, nie wiem, wiesz, bo to raczej biznesowe sprawy, Aha. więc y, raczej nasz dział biznesowy może coś o tym wiedzieć, ja pierwsze słyszę.
1: Ja z tego co pamiętam, to tam była taka jakby myśl główna, że ponieważ wy robicie gry, to chcecie się skupić na robieniu gier i nie chcecie wchodzić w mm. inne rzeczy.
0: I...
2: Miałoby to sens, ma to sens. tak. Mm -hmm.
0: No dobrze, to co? To przechodzimy już do tego cyberpunka naszego, Cyberpunk 2077. Ja, Poczekaj, ja, dzisiaj, ja dzisiaj widziałem... Wiedźmin na Switcha, uśmiechnij się. <laughs> w, 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 to, złapałem się na tym, że to będzie w moim przypadku takie oczywiste, jeżeli ja powiem wiem, ale... o tym Switchu i o tym Wiedźminie, a, a czas jest bardzo cenny. To jedziemy z cyberpunkiem. I właściwie jest też bardzo dużo pytań, bo to jest hmm. program interaktywny i wszyscy ci, którzy mają ochotę zapytać o cyberpunka Mateusza, to te najciekawsze pytania trafią na antenę. Hashtag Faux, Faux pamiętajcie, należy używać nazwy tej e, audycji i do tego też pamiętajcie o tym, żeby odwiedzać nasz fanpage Polsat Games na Facebooku, ale też zaglądać na YouTube'a i na Twitch'a i tam te pytania można zostawiać, no i przede wszystkim na naszej grupce można zostawiać te pytania. Pytanie numer jeden. Gdybyś miał taką możliwość, żeby sobie zrobić cyberwszczep, co byś tak. sobie wszczepił? Uff, dużo rzeczy, szczerze mówiąc. Just one. <laughs> Jedną
2: tylko. Jedną rzecz. A, szczerze mówiąc, pewnie Kirashi. Czyli cybernetyczne oczy.
1: Oczy. Ja tak. Pierwsza moja myśl była oczy.
2: Dlatego, że po pierwsze, może nie musiałbym Dekładnie. nosić okularów. Po drugie, Kirosi ma bardzo dużo różnych trybów. Można przeanalizować różne rzeczy, można łatwo uzyskać dostęp do jakiejś bazy danych, na przykład wszystkie dane o Radosławie Nałęczu albo o Tadeuszu speecha, to podpowiem. Prawda, ale do tego nie potrzebuję akurat, Kirosi. Ale wiesz, ja jestem też <grym> w starej daty takim
0: prostolinijnym, już
2: właściwie Ty nie, będziesz ja nie mam tajemnic. No, natomiast, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi na przykład o e, takie bardziej bojowe szczepy, to Mantis Blade y to byłby bliski konkurent. To są te szczepy, tak, tak, które tak, pokazywaliśmy w tak. pierwszym w ogóle teaserze e, gry. No i to jest coś, po pierwsze wygląda bardzo fajnie, a po drugie dosyć praktyczne, e, jeżeli chodzi o samoobronę.
0: Quest Director to jest z kolei ta, to, co, czemu się na co dzień oddajesz, tak? Mm -hmm. Czyli z jednej strony CD Projekt Red jest firmą, która ma ugruntowaną historię związaną z cyklem Fantazy. Teraz jest wejście w świat zupełnie inny. Mm. I tak się zacząłem zastanawiać, jak bardzo różni się pisanie questów na przykład do Wiedźmina, a pisanie questów do cyberpunka.
2: A, wiecie co, no, przede wszystkim podstawowa różnica jest taka, że protagonista jest zupełnie inny. No, Geralt jednak był bardzo ściśle osadzoną postacią. To, był, no, to była postać książek, miał bardzo konkretny kodeks moralny, no i generalnie jak designowaliśmy questy do Wiedźmina, zawsze się zastanawialiśmy, czy to jest wybór, który Geralt uh, mógłby podjąć. What would Geralt do? Dokładnie, what would Geralt do? Uh, jeżeli chodzi o V, musieliśmy to wymyślić w zasadzie od zrębów, od podstawy. Mm. Oprócz tego no bardzo dużo pracy zostało włożone przez zespół w to, żeby um, wymyślić, jak chcemy zaprezentować ten świat? No bo to jest jednak Cyberpunk 2077, czyli nie to samo, co było w oryginalnym settingu 2020. Więc no, generalnie Tim musiał przez kilka lat w zasadzie zastanawiać się nad tym, jak, jak wygląda ten świat, ten świat by było, bo... jak on się, jakie, zmienił, też, jak on się tak. zmienił, jakie są technologie, jakie tematy są ważne, jakie są tematy kontrowersyjne w tym świecie, a jakie są normalną codziennością. No i to wszystko dla nas jest super ważną informacją, bo na podstawie tego my budujemy potem fabułę, budujemy na podstawie tego questy. Czyli no było dużo więcej takiej pracy u podstaw, jednak u Sapkowskiego dużo elementów świata było już wymyślonych. No de facto po prostu w książkach, więc mogliśmy z tego korzystać. Oczywiście musieliśmy zbudować więcej, jakby poszerzyć lore o to, co chcieliśmy pokazać w grach natomiast no, tutaj zadanie było o tyle cięższe, że musieliśmy setting w zasadzie dookreślić.
0: I też w odróżnieniu, tutaj padło hasło Sapkowski, w odróżnieniu od Wiedźmina, tutaj współpracowaliście z autorem. Z autorem tak. tak,
2: współpracujemy dosyć ściśle z Mikem Pondsmithem, no chociażby był na E3 tegorocznym, no ale też regularnie się z nim kontaktujemy, jakby konsultujemy
0: różne rzeczy. Zirytował się ostatnio? Tak, Trochę wyrywał. się poirytował. Tak. A o tym za chwileczkę. Ja chciałem się
1: jeszcze dowiedzieć, bo żeś poruszył to troszeczkę, już napomknąłeś o tym. Gerald był bardzo określo określoną postacią, taką, którą no, wiemy, co, właśnie wi wiadomo co zrobi, tak? Tak. więc mieliście jakby tam bardzo ograniczone te ścieżki, w których mogliście się poruszać. Na ile gracz będzie w stanie stworzyć swojego V? Na ile to będzie hmm. nie tylko Paragon i jak było to drugie, Paragon i Renegat. I e, Renegat, tak, bo to, to, ten podział jest najbardziej oklepany i najbardziej beznadziejny, jaki istnieje. Tak? No, I tego nigdy
2: nie robiliśmy. I nie nigdy tego nie robiliśmy. zaczynać
1: teraz. Więc właśnie, na ile będzie, będziesz w stanie stworzyć jakiś określony charakter tej postaci, a na ile będziesz po prostu
2: aktorem, który tak. bierze udział w tych wydarzeniach? Jest, bardziej tak. wydy Generalnie chcieliśmy, zawsze dla nas jest super ważne, żeby nasze gry były silne narracyjnie mm -hmm. i wierzymy, żeby to było możliwe w to, że po prostu główny bohater musi być konkretną postacią. Nie może być takim całkowicie jakby, tabula raza. Tabula raza workiem, w który wiesz, wrzucasz cokolwiek chcesz, bo po prostu bardzo ciężko jest budować w oparciu o to takie bardziej zniuansowane wybory i, i konsekwencje i tak dalej. Także to jest jeden element. Natomiast mamy bardzo dużo elementów w przypadku cyberpunka, które pozwalają roleplayować w taki sposób, w jaki chciałbyś roleplayować. Mhm. Czyli przykładowo mamy coś takiego, co nazywamy life pathami. Przepraszam od razu za anglicyzmy, nie mamy jeszcze e, polskiego słownika. Natomiast generalnie rzecz biorąc to jest taki, 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 taka biografia postaci, którą wybierasz na początku gry, Czyli możesz być na przykład street kidem, możesz być nomadą, możesz być y, korposem i y, generalnie to wpływa na, na to, w jaki sposób wchodzisz w interakcje z różnymi npc NPC-ami w świecie. Mhm. Czyli przykładowo w konkretnych dialogach, kiedy na przykład rozmawiasz z korposami, y, możesz wykorzystać swoją wiedzę o tym, w jaki sposób oni myślą, w jaki sposób z nimi rozmawiać, jakie mają procedury, żeby odblokować konkretne ścieżki albo y, jakieś dodatkowe rzeczy, które dają ci Yy, możliwość po prostu roleplayowania jako ten ex-corpus, tak? Mhm. Yy, oprócz tego mamy jeszcze na przykład takie yy, nazywamy to skill checkami, czyli to jest coś takiego, że w, yy, w zależności od tego, jak rozwijałeś postać yy, odblokowują ci się też konkretne liniki dialogowe, czyli i to nie chodzi o po prostu skill, który się nazywa perswazja, mhm. czyli coś takiego, w co każdy inwestuje punkty, przynajmniej ja w każdej grze tak robię, bo chcę jak najwięcej mieć opcji dialogowych. Ja, tu, A... wiesz, ja miałem tego ogra, który miał 12 siły w falloutcie, Aha. jeden inteligencji i potrafił powiedzieć tylko... What? Rozumiem. No, ja, ja wolę bardziej wygadane postaci Rozumiem. i mieć dostęp do jakby szerszego kontentu, natomiast w tym przypadku jakby to się dzieje naturalnie. Czyli jeżeli na przykład spędzasz większość czasu w grze będąc netrunerem, czyli hakujesz różne rzeczy i tak dalej... Możesz czasami w dialogach zabłysnąć tą wiedzą o hakowaniu. Tak samo jest, jeżeli na przykład jesteś bardzo dobrym solosem, czyli wiesz bardzo dużo o, o konkretnych rodzajach broni i tak dalej. Czyli generalnie możesz zabłysnąć wiedzą o militariach w tym przypadku. Także tych możliwości jest wiele. Oczywiście są moralne dylematy, tak samo jak były w Wiedźminie. I to wszystko jakby w połączeniu jeszcze z kreatorem postaci, z tym jak budujemy swój wygląd i tak dalej. I z rozwojem postaci, wydaje mi się, tworzy dużo więcej możliwości takiego roleplayowania i grania takim V, mhm. albo taką V, jak, jaką byś chciał jako grać.
0: Jako bo, to jest, bo, bo to jest właśnie to, to, co pewnie cały czas się dzieje w studiu, hmm. tak mi się wydaje, takie balansowanie, czym ma być ta gra rpg grą akcji, jak podzielić te elementy, żeby, żeby uzyskać to, do czego zmierzacie? Do, do, do jakiego gatunku, czy miksu gatunków? Dla nas, dla nas zasadniczo to jest tak, że nasza
2: gra jest zawsze przede wszystkim rpg a dopiero w następnej kolejności grą akcji. Jakby elementy strzelania i tak dalej rpg są... czy CRPGiem?
1: Ech. Bo to jest
2: to, to jest pytanie. Jest, to już jest taka debata Post... trochę Więc właśnie jest, wasze, gry, wasze
1: gry dla mnie, szczerze mówiąc, nie są CRP-ami mm -hmm. do końca. Znaczy trochę tak, ale to tak jak crp jest w tym momencie, nie wiem, San Andreas albo nawet, nie wiem, Grand Theft Auto Zresztą, piątka jest, Ile, ile ludzi tyle
2: opinii. Dla, dla niektórych ludzi żadna gra poza jakimiś naprawdę oldschoolowymi RPG-ami. Mario Beholder nie jest RPG. RPGiem, tylko nie jest. jest CRPGiem. Wszystko, co wyszło od tego czasu jest crpg CRPGiem Coś dla nich. Na się nie liczy. Także Wiedźmin oczywiście się klasyfikuje jako CRPG dla nich. Ale Natomiast... to wiesz, a dla was? znaczy W sensie, jak
1: bardziej na no to postrzegacie? Czy postrzegacie hmm. to jako bardziej grę właśnie tymi stacami, czy bardziej jest to gra jestem postacią?
2: Bo ja na Przede przykład grałem dokładnie tak w Jestem postacią i, e, i, i jakby zawsze wychodzimy od fabuły. Zawsze wychodzimy od fabuły, narracji. To jest zawsze punkt początkowy, Zawsze to jest jakby punkt taki, takiego fokusu w całej firmie i na tym się skupiamy przez, przez duży czas. Oczywiście te inne elementy też są ważne i, i, i elementy rozwoju postaci, itemizacja, e, rozwój postaci kombat. to wszystko jest super ważne <śmiech> i, i broń Boże nie mam na myśli tego, że, że to jest dla nas mniej istotne. Natomiast fabuła jest takim spoiwem, punktem, spoiwem i, i tym, od czego wychodzimy. Czyli no, raczej nie robimy kompromisów w fabule po, pod to, żeby na przykład mieć jakiś konkretny system gameplayowy albo jakąś konkretną statystykę powiedzmy, tak? Raczej z drugą stronę, raczej staramy się, żeby to wynikało z fabuły, z postaci, z tego, o czym, czym chcemy, żeby gra była po prostu.
0: Mhm. Czy to jest te, taka gra, w której można zginąć? Tak, oczywiście. Czyli jest ekran game over?
2: Tak, ale klasycznie, tak jak zawsze u nas, game over jest tylko w wypadku, kiedy gracz zginie. Nie robimy game overu w przypadku, jeżeli gracz zrobi nieco, coś nie po naszej myśli, mhm. że tak powiem. E, czyli generalnie rzecz biorąc większość questów e, obsługuje różne mm, jakby akcje gracza, czyli no, jeżeli zrobisz coś inaczej niż my to zaplanowaliśmy w takiej normalnej ścieżce. Questy najczęściej to zauważają, świat na to reaguje, ale nigdy nie masz game overa po prostu z tego powodu.
0: Bo wiesz, niektórzy się zastanawiają, czy gracz będzie rozpoczynał pod szpitalem. Nie. <grym> nie. Wasted. <grym> Raczej nie. Chociaż faktycznie no, nie jest to tajemnica, że jakieś tam elementy mogą budzić podobne skojarzenia, między innymi jazda albo wybór muzyki na przykład podczas jazdy. No i gdzieś tam... Wiecie, akcja się
2: toczy w Stanach Zjednoczonych. Tak oczywiście, to, to już w jest zupełnie. Jest bardzo
0: kalifornijsko, także <gry> to ja to rozumiem
2: wszystko. Natomiast... Jasne,
0: ale, ale przeszkadzają wam te domysły różnego nie, rodzaju łatki nie. tym, że niektórzy chcą wiedzieć lepiej, czym ta gra ma być albo ten gatunek, jak ma wyglądać lepiej od twórców?
2: Słuchajcie, to jest tak, my robimy grę głównie po to, żeby e, zrobić coś fajnego dla ludzi, tak? Żeby w to mogli zagrać, żeby mieli z tego przyjemność, żeby mogli sami interpretować różne e, jakby rzeczy, które zaimplementowaliśmy, nasz content i tak dalej. Także nie widzę Problemu w tym, żeby ludzie interpretowali swobodnie grę jako taką, całościowo.
1: Ale to jest bardzo dobry temat i proponuję go troszeczkę pociągnąć a propos tych ludzi i interpretacji świata i wszystkiego dookoła. Czy nie macie takiego wrażenia, że, yy, że to was może trochę przeróż, przerosnąć,
2: przerosnąć, 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 przerosnąć? A w jakim yy, sensie? Yy
1: każda wasza decyzja, wszystko co zrobicie jest teraz brane pod lupę i mm. bardzo dokładnie rozkładane na, 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 na najdrobniejsze mm. kawałki. Tak? Wrzucacie Arta z Bulgem mm. nie będziemy tłumaczyć, mm. co to jest Bulge, zgooglujcie sobie. Robi się shitstorm w internecie, znowu mm. tutaj specjalnie użyłem anglicyzmu, żeby nie mówić tego po polsku. Robi się shitstorm w internecie, że nie szanujecie. Mm. Ja was znam akurat tak, bo miałem z wami przyjemność pracować i wiem, że wy jesteście dokładnie takimi ludźmi, którzy rozumieją tego typu rzeczy jakby to jest wam bardzo bliskie? Mm. Jak się czu... czy Z jednej strony nie ogarnia was takie troszeczkę poczucie bezradności w takich sytuacjach, a z drugiej strony, czy chcecie z czymś takim w ogóle walczyć? Czy...
2: To znaczy... Jak to z wami rezonuje? Wiesz co, no to jest tak. Generalnie rzecz biorąc, jedyne co nas boli, to to, jeżeli ludzie jakby zakładają z góry, że nasza intencja jest zła. No bo to jakby nie jest... De facto, po prostu ocenianie gry, czy ocenianie, zresztą to nie jest ocenianie pełnego kontekstu gry. Ten, ten mm, konkretny plakat się, to był no, po prostu jakiś screenshot, na, na podstawie którego ludzie jakby. Pokazujący
0: chyba nawet technologię, tak? tak? tak, tak. Kasia,
2: Kasia Redesiuk dobrze wytłumaczyła ten kontekst, który my jakby w świecie nadajemy tym, mm -hmm. tym materiałom reklamowym różnych korporacji. Natomiast oczywiście no, gracze i, i po prostu ludzie dookoła świata nie, nie mieli okazji zagrać w grę i jakby wyrobić sobie zdania na podstawie pełnego kontekstu. Tak? E, także o tyle to rozumiemy, oczywiście. E, dla nas to jest po prostu taki znak że ten temat jest po prostu bardzo wrażliwym tematem dla wielu ludzi i że budzi liczne kontrowersje po prostu i że nie tyle powinniśmy cokolwiek zmieniać w naszej wizji, bo raczej no, trzymamy się naszej wizji, wiemy co chcemy zrobić z grą i itd., tak natomiast y, raczej to jest taka, taki, taki sygnał alarmowy, że powinniśmy być ostrożni, kiedy po prostu dotykamy różnych tematów mhm. i powinniśmy się upewnić zawsze, że... Te tematy są potraktowane w odpowiedni sposób.
1: A nie masz to tak troszeczkę wtopikowo? Mm. nie masz takiego wrażenia, że ostatnio się troszkę zrobił taki, taka moda na tłumaczenie, na mówienie autorom gier, jak mają te gry robić. To było mm. przy Sekiro, to była ta słynna afera z poziomem trudności, przy Was Wam mówią, jak macie traktować mniejszości, nie mniejszości i tak dalej. Nie masz mm. wrażenia, że to jest... Znaczy inaczej, czy widzisz taki trend i czy... czy, czy, czy...
2: Trend widzę chyba tylko w tym, że łatwiej jest po prostu tego typu dyskusje jakby rozsiewać w internecie. Tak? Teraz po prostu, no bo kiedyś to po prostu by było na jakimś forum dyskusyjnym i tak dalej. Teraz to jest na Twitterze i to po prostu się roznosi jak, jak burza ogniowa po prostu. E... Czy powinno się ulegać takim... Czy, czy ulegać... są sytuacje, w których powinno się Znaczy ulegać? powiem tak. Zdarzają się sytuacje, że feedback jest trafny i że powinno się go zastosować, ale... Zdarzają się też, znaczy często też są sytuacje, że no tak jak w przypadku Sekiro, ten feedback po prostu trochę się kłóci z podstawowymi założeniami designerskimi tej gry. I teraz w tym przypadku ja uważam, że no jeżeli projektanci no mieli bardzo konkretną wizję na tą grę, na tym czym ona jest i tak dalej, no to, to raczej nie powinny ulegać tego typu e, sugestiom.
0: Dziękuję. To ja teraz proponuję na chwilkę jeszcze wrócić do Los Angeles.
1: Welcome, Keanu Reeves. Let me tell you, the feeling of, of being there, of walking the streets of the future, is really going to be breathtaking. You're breathtaking. <laughs> You're breathtaking. You're all breathtaking.
0: Mr. Hansen, am I right for the job? Okay, I'm in. You have gone through to the other side. Let's do this. Lud, dużo lodu. Tam, tam, tego lodu na pewno w pewnych momentach... E, e, o nie. W pewnych momentach e, na pewno... Potwierdzone
1: będą lootboxy w tym.
0: <głos> tak. W pewnych momentach e, 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 gameplaya, którego miałem możliwość dzisiaj e, zobaczyć, to, to mogę potem wytłumaczyć w drugiej części e, programu. Trzeba mam na myśli, dlaczego tego lodu w pewnych momentach będzie trochę więcej, mm. bo mogę, bo, bo, bo zostałem, dostałem zgodę, nie ma embargo tak zwanego mm. na te materiały, które zostały pokazane, ale to jest dobry, dobry jakby zaczepienie, czy uzupełnienie Pełnienie tego tematu związanego właśnie z reakcją e, mhm. właściwie całego świata, bo ja ukułem takie powiedzenie, nasze polskie E3. I to jest no już, tak, nie, to było nasze polskie drugi E3. Raz. Drugi raz. Faktycznie czujecie Dobra. się wygranymi, jeżeli chodzi o E3? Znaczy powiem Ci tak, ja zawsze staram się... Być skromnym. Tak, i nie pozwalać, żeby woda nam teraz... nężała do
2: głowy. Masz 30 ale... sekund na to, żeby
1: nie być skromnym.
2: O, oh, super. Znaczymy. Nie no, generalnie było bardzo, bardzo dobrze. Co mogę po... byliśmy, na, byliśmy na widowni, kiedy, kiedy Kian wychodził na scenę. No i generalnie to było tak, że no na początku, kiedy ludzie zobaczyli logo CD Projektu, to oczywiście były pierwsze oklaski. Mhm. Potem były drugie oklaski, jak trailer doszedł do punktu, gdzie ta, ten początkowy bit akcji się mhm. zakończył. Potem jak wyszedł Kijanu, zaczęło się naprawdę... Histeria. Histeria. Ludzie zaczęli wstawać, autentyk. Wszyscy na sali wstali. Myśmy to zrobili na streamach, także... Tak, my, my, tego, my tego nie... Znaczy wydaje mi się, że tego nie było do końca widać na filmikach, ale wszyscy wstali i krzyczeli jakieś rzeczy do niego. Oczywiście ten jeden krzyk e, memiczny bardzo się przedostał, że tak powiem, mhm. przez tłum. No i Kian odpowiedział na to. A... Cieszycie się chyba z tego, co? No oczywiście, że tak. Macie
1: darmowego mema, no który tak. przeleciał z cały świat, w każdą stronę, jest wszędzie.
2: Tak, znaczy Kian jest w ogóle strasznie sympatyczną osobą i e, sposób w jaki zareagował też widać, że po prostu on się tego nie spodziewał i, i improwizował i po prostu no, e, w bardzo sympatyczny sposób. Za chwilę tak. oddamy, oddamy głos
0: Oj. widzom, za chwilę mhm. pytania od widzów, ale, ale no... Siłą rzeczy chcemy jeszcze jeden materiał pokazać i tobie... Ja ale jeszcze będę musiał te, jedno pytanie tak? później. ...widzą programu. E, memy. Bo wiadomo, że Cyberpunk 2077 Jasne. memami stoi.
1: Ty już Ej, stygniak! Ja to wolałbym
0: zdechnąć i szleczysz tak jak ty. Jesteś zapierający dech w piersiach, albo jesteście po prostu. I, mhm. I faktycznie niektóre pomysły zapierają dech w piersiach. Pytanie od widzów, związane między innymi z wersją językową. Gra jest obecnie po polsku, znaczy po angielsku, mm. ale będzie również Oj, po polsku. To znaczy zawsze, jak pracujemy
2: nad naszymi grami, to Tadek może potwierdzić. Pracujemy najpierw nad wersją polską. E, nasi pisarze są e, w zasadzie, no wszyscy są polakami. Oprócz tego mamy team, który adaptuje dialogi do wersji angielskiej. Czyli e, oczywiście zaczynamy od wersji
0: polskiej, dopiero potem adaptujemy na angielski. Ja myślałem, że jest na odwrót. Że znaczy nie, czy, czy Wiedźminie wersja. to było a potem, tak. a potem jest to... Jest to, jest to nie, czy Wiedźminie nie wiedziałem? O...
1: Przy cyberpunku się zastanawiałem,
0: szczerze mówiąc. Nie, bo... ten sam proces. jest
2: tak. oczywiście bardzo dużo pracy i serca w to wkłada, ale pierwsza wersja jest polska. Zawsze. zawsze
0: jest polska. Jeżeli zważymy sobie te scenariusze, to jakbyśmy postawili scenariusz na takiej kupce do Wiedźmina trzeciego, abyśmy go porównali ewentualnie ilość to tak z cyberpunkiem w ta kubka jest bardzo, bardzo duża. Ale możemy powiedzieć, nie wiem, dwa razy większa, trzy, cztery. Za wcześnie, cztery? żeby wcześnie, powiedzieć nie wolno, to tak w trakcie nie. To, to jest już
1: produkcji, ale, ale nie może. Bo od razu będą spekulowali, jaki rozmiar gry. Tak, że. Ale, ale nie jest... jest no już spekulują, dużo. że 80 gigabajtów, to wiesz. <młys》>, już spekulują. No bo wiadomo, że po wielkości gry na twardym dysku można wymierzyć bardzo dokładnie, jaki, jaki będzie miała rozmiar. Ile nie? jest to... literek Oczywiste. użytych w kodzie.
0: No przecież Oczywiste. to wiadomo, ile przecież zostało wpisane. Ja mam
1: pytanie jeszcze szybko zanim ten, bo ostatnio się pojawiła taka cudowna ta... Yy, yy, rany boskie, teoria spiskowa, że... <głos> Epic przeciwko wam działa i że Epic chce was zakopać, bo, bo wy jesteście tacy dobrzy, tak, tacy najlepsi.
2: Czytałem, to znaczy powiem wam szczerze, ym, powiem wam szczerze, jest to bardzo ciekawa teoria. Ja osobiście wątpię, żeby tak było, ale jest nam bardzo miło, że ludzie chcą żeby
1: nas wymyślić. Dobra, jedziemy dalej, e, bo mało czasu. E,
0: zapytał e, o szczegółowość e, świata. Czy to będzie ten poziom jak Red Dead Redemption 2? Na przykład ślady kopyt w błocie, śnieg na ubraniu, para z ust.
2: No, to znaczy my mamy bardzo dużo, oczywiście szczegółów w grze tak, jak zawsze. Na przykład, nie wiem, już teraz mamy dym z tych z rur wydechowych w samochodach, i tak dalej. Także myślę, że tak. A takie drobnostki, jak to, że jak się samochód gaśnie, to tam
1: ci pyka, tak pamiętasz, w, w GTA coś takiego jest, że znaczy jeszcze silnik tak pyka? robi. Tak, tyk, tyk, tyk.
2: Tak, A tak, miałem taki i... samochód, który tak robił rzeczywiście. No, to oni to Z, zrobili powiem, Tak, e, Nie ma jeszcze wszystkich dźwięków do samochodów, także będę mógł ci powiedzieć Dobrze. jak będą.
0: Dawaj dalej. Daniel pyta e, między innymi o linearność e, fabuły, czy porównując oczywiście do e, w, e, Wiedźmina III, ale też pyta, czy będzie w cyberpunku e, malejąca na przykład energia, zmęczenie, jedzenie uzupełniające tę energię, głód. To
2: jest trochę pytań, dużo pytań w jednym, ale no dobra. Tak, 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 Gdy <laughs> tak. będą
0: survivalowe wątki. Dokładnie.
2: Survivalowe wątki. Mm -hmm. e, raczej nie planujemy w tym momencie. Natomiast jeżeli chodzi o nieliniową fabułę, to tak, jak najbardziej mówiliśmy o tym wielokrotnie, mamy wiele zakończeń i tak dalej.
0: Jest jeszcze jedno takie filozoficzne między innymi od Piotra pytanie, bo ostatnio mu się tak to nałożyło z Ghost in the Shell mm -hmm. i chciałby zapytać, jak to jest z tym V, ile w nim maszyny, ile w nim człowieka?
2: To trochę zależy od wyboru gracza. Dlatego, że generalnie wraz z rozwojem gry i fabuły i tak dalej, gracz może kupować i sobie wszczepiać różne ulepszenia, ale nie musi. Generalnie rzecz biorąc da się przejść grę bez wszczepienia żadnych dodatkowych ulepszeń. Jedyne podstawowe to jest elektroniczne oko Kiroshi, tam port na, na Takie karty. Basici. Takie basiki, Tak, dokładnie. I, 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 I grip, który tam ci pokazuje ile amunicji masz. Natomiast jeżeli nie chcesz, nie musisz wymieniać.
0: Natomiast jeżeli chcesz, możesz wymieniać bardzo dużo. Tak samo jak możesz przejść grę bez zabijania. Moglibyśmy tak.
1: tu jeszcze godzinę gadać. No, jaki Łukasz Wrzesiński, nie znam gościa. Czy będzie port cyberpunk na, na Switcha? To pytanie do, dla radia. ale niestety no. kończył już nam się czas serio. Ja to bym mógł jeszcze tak gadać i gadać,
2: bo tej, jest tutaj masa tej chwili, PC, Xbox One i PlayStation, I PlayStation 4. 4.
0: Dziękujemy pięknie Mateusz. Dziękujemy Ci bardzo. czy
1: mamy kciuki i wiesz, no czekamy tam, tak? Czter...
2: Czy 16? 16 e, kwietnia. kwietnia 2020. 10 20
0: miesięcy jakby przed chwilą przeliczyłem sobie tak na szybko. Także no już, tuż, tuż no. Już
2: zaraz. Jesteś lepszy z matematyki
0: ode mnie, więc uwierzcie ci na słowo. On Jesteś pierwszą osobą, która mi <laughs> powiedziała, że jestem lepszy z matematyki.
1: <laughs> Teraz jest mój fragment. Hej samuraju, chcesz obejrzeć reklamy?
0: Ten Majko to zawsze wie, jak nas rozbawić, nie? Taki śmieszny <taki, głosik w łóżku. Takie, takie brzydkie słowa, to tak zdradzimy, nam zawsze mówi na to ucho. Ale teraz nie mówi. Teraz, teraz był bardzo grzeczny. I tym nas rozbawił. Tak, właśnie, ten, ten, ten nienormalny. Bo Tadeusz chciał na parę minut przed startem programu pójść na barsz, czy To chciałem tutaj wysypać kolegę. I na zupkę. Masz tam zupkę. To barszcz jest, czy co? Nie, barsz pieczarkowa. No i Kremowa i tak, a, a wiadomo, żeby ładnie wyglądać w telewizji, trzeba się tutaj wszystko ustawić, żeby było ok. Program FAUX, Faux, Faux. Jest taki. Witamy oczywiście. Hashtag Faux, Faux, FAUX to jest to miejsce w internecie, między innymi, e, czyli na naszym fanpage'u, na naszym YouTubie, na naszym Twitchu. Można oglądać transmisję. E, Facebooku mówiłem, a do tego korzystać z mediów społecznościowych. Używając hashtag'a. Międzynarodowy jak, e,
1: narodowy znak hashtag'a, proszę.
0: prawda, tam możecie z hashtag'iem Faux, FAUX również istnieć, jeżeli jest macie też oczywiście taką fantazję.
1: Międzynarodowy znak idziesz do więzienia.
0: Ale nieważne. To już nieważne. To Ale już z... będziemy, nie będziemy drożyć, bo czas nas, na, nas, nas godzi. No więc
1: właśnie, bo raz, że gość był
0: zacny bardzo, a dwa, bardzo
1: że ty żeś dzisiaj miał okazję u gościa być w gościach.
0: E, tak, ja dzisiaj zacząłem e, dzień od wizyty w studiu CD Projekt Red e, na Jagiellońskiej, e, Także zostaliśmy... Czysz, bo tam ktoś pojedzie ich. Zostaliśmy przywitani e, godnie i zostało nam pokazane to, co właściwie trzy tygodnie temu zostało pokazane dziennikarzom, którzy mieli to szczęście, e, znaleźć się w Stanach Zjednoczonych Dostać, e, na e i dostać kurtkę między innymi. Tak jest. Więc to właściwie było jeden do jednego przeprowadzone demo. Demo w języku angielskim, z tego względu, żeby nie było jakichś różnic pomiędzy tłumaczeniem a naszym językiem, żeby wszystko było właściwie jeden do jednego odtworzone. I można było zobaczyć całkiem spory, muszę ci powiedzieć, o tej tej gry. Ile trwało demo? 50 minut. Uch, to długie. Bo to jest e, też jakby e, coś, co będzie pokazane w tej finalnej wersji mm -hmm. gry, czyli czy jakby taki element, który nie został stworzony tylko i wyłącznie po to, żeby gdzieś tam pokazać to dziennikarzom, ale, ale, ale regularny z, z quest z już tak, zaimplementowany. Tak. E, był to pokaz, że pracownik studia grał, a drugi pracownik. Opowiadał. opowiadał o tym, co A nie, pracownicy trafie.
1: siedzieli i oglądali. I co? Z rozdziawioną gębą siedzieli i, ro i oglądali? Muszę ci powiedzieć, że tak.
0: Dlaczego? Bo ja to bardzo, ładnie, że... i tak. Bo ja bardzo lubię, cenię sobie to uniwersum ja zaczynałem właściwie swoją przygodę od gier RPG właśnie od cyberpunka, jeszcze tego papierowego, ukradzionego, skserowanego gdzieś tam. Także panie Mike Pondsmit bardzo przepraszam, ale takie były realia. Pan nie bił pan, pan, pan że, że, że faktycznie w taki sposób gdzieś tam trafiłem swój pierwszy podręcznik mistrza gry. Więc jeżeli chodzi o sam klimat, jeżeli chodzi o kreację bohaterów, jeżeli chodzi właśnie o te questy, o te zadania, o tą nar o narrację, o to jak ta gra zostanie opowiedziana, to bardzo było. mi się podobało i, i, i widać w tym e, dużą pracę całego zespołu i właściwie miłość do tego gatunku, że to nie jest tak robione, a zróbmy sobie e, grę w uniwersum, które sprzeda się na przykład w Stanach Zjednoczonych, bo zawsze cyberpunk to raczej takie Stany Zjednoczone niż Europa. Takie mam bardziej skojarzenia, no zwłaszcza... Teraz to będzie ciężko powiedzieć, bo jedno, co się udało Redowi, to wylansować cyberpunk
1: jako coś znowu fajnego, tak? Bo tak naprawdę jedyne gry, które żeśmy mieli na przestrzeni ostatnich Iluś tam na stu lat to był Deus Ex, taki, z takich prawdziwie cyberpankowych gier takich, które poważnie podchodziły do tego tematu. I oprócz tego to nie było nic, a teraz to jest przecież w ogóle wszystko, cyberprank 69.
0: <grym> to prawda i, i cyberspunk chyba nawet też. Pojawiło się. straszne, pan tu opowiada. W I to ugrę, wszystko, panie, wiesz, na, na Steamie. Można sobie dodać do biblioteki, jeżeli dobra, ktoś, to... ktoś ma taką fantazję. Natomiast e, był, e, 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 było moim zdaniem więcej pokazanych rzeczy typu właśnie e, kreacja postaci, e, handel też między innymi, mhm. bo, bo można sobie na przykład dokupić koszulkę, albo zmienić tego, naszy, tego, tego naszego bohatera wygląd e, e, zewnętrzny. Tak, czy można dokupić widok TPP? <laughs> wiesz co? zaskoczycie? Są momenty w tej grze, że widać nasze tego bohatera w całości i nie jest to tylko ekran, w którym... Znaczy nie załóżmy, są to tylko przerwniki filmowe? Tak? I ty nie ty są to prostu, tylko czy... przerwniki. No bo jak, jak to może być rozegrane? Możemy włączać załóżmy menu, gdzie jest nasza postać pokazana no tak, no w całości. No i wtedy możemy sobie obracać, oglądać. Jest na pewno bardzo duża kastomizacja tego bohatera naszego, czy to kobiety, czy mężczyzny, czy powiedzmy jeszcze trzeciej płci, która gdzieś tam podobno ma się pojawić w grze. Więc, więc tutaj na, właściwie od rozmiaru szczęki, od naszej wysokości, grubości możemy tę postać... Można zrobić takiego tak grubego jak, Wiedźmina z wielkim tyłkiem? Jak, można. Jak Henryk W spodniach, jak najbardziej. Ale to też właśnie o to chodzi, że to jest to, to nawiązanie bezpośrednio do systemu papierowego, bo tak właśnie można było też tę postać w oryginalnym Cyberpunku 2020. Można zrobić gruszkę. Pokazać. Więc jak sobie tylko zażyczysz tak najprawdopodobniej. Z gruszkę nie... miałem na myśli ten, w formę człowieka, nic innego. Ale wiesz, czy to, czy to, czy to pójdzie w formę tak, e, takiego kangura jak w Tekenie, to raczej nie. To wiesz, jest, ona, nie, 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 nie będzie, to aż tak, 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 tak daleko nie. nie pójdą. Tak? Natomiast faktycznie tych, tych możliwości tego, żebyśmy się wczuli w postać, jest bardzo dużo. Ile i, miasta pokazano? Czy pokazano jakiś jest. kawałek, taki większy, bardziej znaczący, trzeba było
1: po nim pojeździć, czy to było raczej w takim... lokacja jakaś jedna. Z proszę. Był pokazany
0: między innymi e, zachód słońca, o, chodzi. Zupełnie I nie odpowiada na moje pytanie, Radek, to zaznacza, ale, ale wiesz co, mi się teraz to przypomniało. Jest to podkreślone, że będzie cykl dnia i nocy, że będzie taki cykl dobowy w tej grze. A wracając podkreśla do... to, że będzie słońce na przykład. Wiesz co, wracając do odpowiedzi na twoje pytanie, został e, pokazany Pacyfik. to jest taka e, e, dzielnica, mhm. Pacyfika, nie wiem jak Pacyfika to, odmienić. Chyba to tak żeby, żeby, żeby to e, dobrze zabrzmiało. E, I to jest takie mm, miejsce wypełnione przez Wood Boys. E, czyli przez jeden z gangów. Jeden z gangów. E, wchodzi... Czyli raczej slumsy niż szła Raczej na, slumsy, na, i, na i faktycznie czuć ten brud w tym kolorze. Mm -hmm. Bo przecież jak to cyberpunk kolorowy, prawda, powinien być smutny i deszczowy. Brązowy w ogóle. Tak. Były neony. Czarno-biały, <laughs> taka nakładka my, powinna być. My mamy totalnie cyberpunkowy Ale... w ogóle przecież. Tak, my nie jesteśmy nie? bardzo cy cyberpunkowi. cyberpunkowi. Natomiast, natomiast pytałeś się o ten moment, kiedy widać bohatera. Faktycznie było tak, że odebraliśmy questa, zaczęliśmy realizować punkt po punkcie określone zadania. i i e, skoczyliśmy na motor i można było wybrać stację radiową, muzykę. Jakie miałeś skojarzenia wtedy? No, no tak, no, uśmiechnąłeś się pod nosem, GTA, prawda? GTA-kowe. Ale jak jedziemy sobie do tego punktu, tam, gdzie nas gra e, prowadzi. Oczywiście możemy to olać, możemy sobie pojechać, gdzie chcemy. Gra jest w otwartym świecie, ale jednak no, były ramy czasowe i trzeba było się w tych 50 minutach ze wszystkim zmieścić. Był taki moment, kiedy zatrzymujesz się Na, mm, przy, y, na poboczu. Patrzysz na... Y, billboard, który miał pokazywać tę dzielnicę, jak ona miała wyglądać według założeń architektów i wówczas kamera odjeżdżała mhm. i pokazywała bohatera... Jakby... A, czyli są takie jakby kontekstowe zatlep. sytuacje, w których go widać... Tak, za... albo jak na przykład jest jakaś, jakaś sytuacja rozmowy. tak? To, 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 to tutaj faktycznie było. No i generalnie no bardzo, bardzo dużo można jeszcze powiedzieć o, o hakowaniu, bo hakujemy na przykład swoich przeciwników. Mhm, tak. no to, pokazywano hakujemy, w poprzednim filmie. Ale też... Gdzieś tam wydaje mi się, że to jest rozbudowane bardziej. Na przykład podobało mi się to hakowanie wykorzystane podczas samej walki, że możemy skakować komuś cyberrękę i rzucić granat w stronę naszych przeciwników Fajny i w ten sposób jakby. A czy
1: to jest głównie naciśnięcie guzika? Obrażę. Czy można troszkę tam coś, jakieś jest okienko na przykład na to, żeby to zrobić? Czy to jest takie bardzo naciśnięcie.
0: Jest minigra. Jest mini e, związana z hakowaniem i podobno to nie jest jedyna minigra, ale to Dobrze, tylko podobnie. Tak tak, Także wiesz, jak, tak jak Wiedźmi miał minigry, tak samo cyberpunk również. Majko na nas krzyczy. E, mini -gry. Jeżeli chodzi o gangi, bo o to też e, widzowie pytają, no to obok Voodoo e, e, Boys zostali pokazani animals, mhm. e, animalsi, słynni animalsi. Tak, słynni. Z awantury internetowej. Z awantury internetowej. E, ale to generalnie chodzi o to, że to są ludzie przepakowani różnymi cyberszczepami, którzy mają nadludzką siłę i tutaj jakby te treści rasistowskie to raczej nie, nie, nie. nie, nie w tym kierunku. Zupełnie nie, nie, nie. Nie, nie, absolutnie nie. Ja się nie dopatrzyłem przynajmniej. No i jest też netwatch, czyli tacy agenci internetu, to by teraz, tak można byłoby to przetłumaczyć, czyli tacy ludzie, którzy gdzieś tam na tej, w tej naszej działalności, która jest poza prawem, też są na naszym tropie i mogą nam przeszkadzać. I był też fajny moment, kiedy jeden netrunner zlecił nam misję a drugi e, związany z voodoo boys próbował nam przeszkadzać. I wtedy, e, jeżeli włamywał się do naszego mózgu i robił to skutecznie, to pojawiały się takie czerwone glicze na przykład. Ale też była taka walka z minibosem i ten boss też może nas schakować. I menu, e, demo, e, kończy się w momencie, który mnie najbardziej e, jakby no już tak bardzo tak oglądając te 50 minut. E, czas oczywiście poleciał błyskawicznie, ale moment wejścia do cyberprzestrzeni. I to był ten moment, kiedy się kończy, tak? Tak jest. Bardzo Matrixowa scena, że wiesz, że taka ściana... Chyba było punktu... na, w, trailer, w trailer, tak, że która się tak. do nas zbliża i... Yy,
1: ja to chciałem wytłumaczyć, jeden szatański uśmiech to nie było, dlatego że ktoś mu powiedział do ucha, że Cyberpunk będzie na Switch. <grym> po prostu Majko nam płacze, czyli nasz producent nam płacze do ucha, że mamy mówić o następnym temacie. Więc tym miłym akcentem zakończymy o Cyberpunku. Jest na co czekać. Jest na co czekać, I 16 podobno, kwietnia 2020. Podobno,
0: podobno jeszcze wejdę w słowo, już niedługo jest szansa, że gracze też zobaczą. Zobaczymy jakieś te. No ja słyszałem, że dopiero we
1: wrześniu po, po, po Gamescomie, że to było zaszyfrowane w jednym z filmików. Ale kto wie, może na San Diego Comic Con na przykład. Ale,
0: ale wiesz, podobno nie jedna, trzy gry. Cyber, Dobrze, to teraz możemy bankowe powstają w Szybci... studiu, także wiesz, też są takie doniesienia.
1: No proszę. Szybciuteńko w takim razie: Heavy Rain na PC, już? News odklepany? Czy czyli Pan o nim Epic,
0: więcej mówić? Pan Epik, który, który zafundował nam Heavy Raina. Ja akurat mm. lubię studio Quantic Dream, lubię Davida Cage'a. Ja wiem, że to jest taki, taka charakterna postać, jeżeli świe, chodzi o świat giereczkowy. No, taki... Ma swoich, Ko, no. ma swoich fanów takich oddanych, ale ma też takich zajadłych przeciwników, którzy właśnie... Ale nie mów jak ja, bo ja nie jestem zajadłym e, przeciwnikiem. Ko, Ko, mandziego i, i, i tak dalej. Natomiast, ja, ja go
1: szanuję za Fahrenheita bardzo.
0: Natomiast jest, jest możliwość w końcu, jeżeli ktoś nie miał okazji, zagrać na blaszaku, po prostu. W bardzo dobrą grę, fajnie opowiedzianą, gdzie jest czterech bohaterów. E Różne historie.
1: Ja powiem jedno, to jest najlepsza gra w historii do grania z dziewczyną. Nie ma lepszej gry do grania z dziewczyną niż Heavy Rain, ponieważ jest interesująca dla dziewczyny, może partnerki, może inaczej, dla partnera. No to ten interaktywny nie, nie, definiujmy, film. nie definiujmy tutaj płci, chociaż wiadomo, że 90% ludzi, którzy oglądają takie programy, to. Chociaż nie, nasz program może oglądać, my jesteśmy tacy, wiesz, tak, to prezentujemy się i jesteśmy tacy, takimi ludźmi, jesteśmy, to może nawet jakieś pani oglądają no i dobrze już to na pewno, na pewno oglądają to w każdym na razie w każdym razie jest to świetna gra do oglądania w towarzystwie i bardzo dobrze się w nią w towarzystwie gra bo można grać razem w sensie ta druga osoba może ci pomagać podejmować decyzje to jest bardzo fajne
0: historia między innymi zabójcy origami origami killer to jest on zabija origami ta, ta postać morderca na, na której tropie jesteśmy bo faktycznie jeżeli byśmy na przykład sobie to chcieli do czegoś porównać to jest to taki Dobry, interaktywny film.
1: No bo to jest interaktywny film, taki, który troszeczkę chce być siedem, ale jest trochę bardziej lajtowy niż siedem, ale wystarczająco ciężki, żeby, żeby się przy nim dobrze bawić. Ja osobiście bardzo polecam. Jest,
0: jest jeszcze jedna postać, czy jedna historia opowiedziana w tej grze, kiedy, która rusza przede wszystkim, wiesz, rodziców, bo tam wiesz. No tam, dziecko. Jest tragedia, tak? Związana z. Od tego się zaczyna w ogóle. Tak, no się Generalnie syna, powiem ci, prawda? że to jest bardzo. Bardzo. Po latach jak się wraca do tego tytułu i widzi się to, mając już dzieci, to zupełnie inaczej czytasz tę grę. Także to jest taka historia, którą e, warto spróbować Heavy Rain w wersji na PC. E, fajnie też jest rozwiązany, bo do tej pory to właściwie grało się w to tylko na padzie, no bo to było na konsoli. A teraz trzeba było zmierzyć się z połączeniem z myszki e, i klawiatury. I muszę ci powiedzieć, że nawet wygodniej. Się, a jak się otwiera klamkę? Przepraszam, przekręcasz tak? myszkę? O tak robisz myszkę i tak, że o tak. Znaczy o tak w powietrzu, do, do, do kamery, że tak i tak. Tylko, że tak robisz to na stole. I tak. No i
1: Międzynarodowy znak otwierania drzwi. Międzynarodowy <grym> znak hasztaga i więzienia. <grym> jeszcze raz, przepraszam, bo mi kazali jeszcze raz zrobić. Uwaga, robię międzynarodowy znak otwierania drzwi. Jeszcze raz, hyc.
0: Hyc. I jesteś tak. I więzienie. No, i, wszystko, i siedzisz. I wszystko jasne. I nie tylko program o giereczkach ale program, który ma wymiar edukacyjny. A teraz
1: na. mam przyjemność o, o, powiedzieć o grze, której już wspominaliśmy, przy której osobiście miałem o, o, okazję troszeczkę palców umorzyć, ale bardziej od strony połączenia ich z fajnym wydawcą, i dzięki temu ta gra została będzie wydana przez dewolenie. naszym wydawcy, fajny wydawca.
0: Tak? Ja to słyszałem.
1: Tak, oczywiście, mówię, osób, Majko. To oczywiście, potwierdza. Majko, że to o tobie. E... Gra jest odwróconym horrorem, w którym jesteś blobem, z takiego, takim bezkształtnym, krwawym blobem z dużą ilością zębów, które wyłażąc w trochę jak jesteś Cthulhu potworem. Jesteś potworem, jesteś dokładnie The Thing, czyli rzeczą z rzeczy, z tego słynnego horroru Carpentera, tego co się dzieje na y, stacji arktycznej i gdzie wykopują obcego, który się wciela i przemienia wszystkich w takie obrzydliwe właśnie... Bleh. Coś tutaj grasz, tym właśnie, grasz właśnie takim ble. Gra jest przecudowna, jest strasznie brutalna, jest pixelartowa. to Zresztą, o, teraz widzicie to, to, to tak? Tak jest. to jest pikselartowa graf graficzka. E, tam jeszcze jest masa roboty, więc jeszcze do końca nie wiadomo, co, co, co ta postać będzie umiała. Już na razie potrafi w sensie, postać. Ciężko powiedzieć to stworzonko. Takie ble. Takim, to takie... ble, ble. E, wiadomo, że będzie mogło się z, robić niewidzialne, że będzie mogło pływać, przenikać przez jakieś różne rzeczy, że będzie zdaje się że z tego, co pamiętam mogło się wcielać w przeciwników i jakoś nimi kontrolować. Kontrolować ich, przybierać formy ludzkie. No i będzie to takie połączenie z trochę puzzle game i, i, i dużo, dużo, dużo goru. Yy, znam bardzo dobrze ludzi, którzy to robią. Bardzo serdecznie ich pozdrawiam, bo to są cudowne, cudowne osoby. Ale są one też dosyć dziwne. <ścudowne> <ścudowne> Tylko dziwne osoby mogły zrobić taką grę. Pozdrawiam cię Seba.
0: Na pewno mają swój styl.
1: Oj, nawet nie wiesz jak bardzo. Pozdrawiam i naprawdę bardzo serdecznie. W każdym razie Karion, z tego co wiem, przyszły rok ja trzymam kciuki, gra wygrała w parę nagród na E3 i to takich, znaczy, to były nomina, nominacje do najlepszej gry, ale wiem też, że ostatnio dostali chyba nominację, nawet nie, wiem, czy nie nagrodę od krytyków tam tego stowarzyszenia krytyków, więc naprawdę będzie to ciekawy temacik. Obserwujcie. Czy to jest ten moment, na który czekają widzowie już od kilku tygodni? To jest ten moment, kiedy od dobrych Czterech programów? Pięciu programów? Od trzech. Od trzech. Od trzech programów Od trzech nie udało nam się dorzucić tak zwanego wsadu déjà vu. I
0: jak będziemy mówić
1: jeszcze dłużej, to nam się nie uda. nam się uda. znowu nie uda, więc jest szansa, że teraz, kiedy będę wam prezentował, na czym polega wsad déjà vu, to mi ktoś brutalnie przerwie i wsadzi wsad déjà vu z bajoszokiem. Proszę Zapraszamy. to zrobić teraz. Pozdrawiam.
0: Rok 1960. Gdzieś nad Oceanem Atlantyckim rozbił się samolot pasażerski, a jedyną pozostałą przeżyciu osobą był niejaki Jack, młody mężczyzna lecący do Anglii w odwiedziny kuzynostwa. Szukając ratunku wylądował w osamotnionej tajemniczej latarni morskiej, która służyła jako przejście do oderwanego od reszty świata podwodnego miasta Rapture. Nie mając pojęcia, że tak naprawdę trafił do prawdziwego celu swojej podróży, rozpoczął desperacką walkę o życie w wyjątkowo niegościnnym miejscu. Tak właśnie rozpoczął się pierwszy Bioshock. Enigmatycznie, klimatycznie i efektownie. A dalej? Dalej było tylko lepiej. Nikt z pewnością nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że to właśnie Rapture i jego mroczne sekrety zadecydowały o sukcesie całej gry. Deweloperzy z Rational Games stworzyli swojego rodzaju arcydzieło, które trudno jest przebić aż do dziś. Mowa przecież o podwodnej metropolii stworzonej przez Andrew Ryana, biznesmena wizjonera, zniesmaczonego opresyjnymi działaniami rządów i ograniczonym światopoglądem przeciętnego Kowalskiego. W jego światku nie było miejsca dla bogów i królów. Znalazło się miejsce wyłącznie dla wyjątkowych ludzi o otwartych umysłach i z zapałem do pracy. W głębinach Atlantyku odkryto również nowy gatunek ślimaków morskich, dzięki którym udało się stworzyć rewolucyjną substancję Adam. Leczyła ona pospolite choroby i jednocześnie oferowała nadludzkie zdolności. Paradoksalnie to właśnie niechęć Ryana do wszelkiej władzy oraz wybitne osiągnięcia jego podopiecznych doprowadziły do upadku Rapture. Ludzie nie potrafili funkcjonować w świecie całkowicie oderwanym od znanej im rzeczywistości, przez co siłą rzeczy wytwarzały się podziały społeczne, rozwijał przestępczy półświatek, a nawet wymierzony w samego rajana ruch oporu. Czare goryczy przelało nadużywanie plazmidów przez mieszkańców miasta, co przekształciło niegdysiejsze elity w bezmózgie, agresywne splicery. I tyle zostało po społeczeństwie, które miało zbudować dosłowny raj na ziemi. W chwili, gdy razem z Jackiem stawiamy pierwsze kroki w Edenie, utopia już dawno została doprowadzona do ruiny. Kroki te były oczywiście bardzo niepewne. Okazywało się, że prawie wszystko w Rapture chciało nas od razu zabić. Wszędzie czaiły się na nas naszprycowane splicery z gazrurkami lub bronią palną. W większości nowych lokalizacji radośnie witały nas drony i działka strażnicze. Raz na jakiś czas wpadaliśmy też na groźnego Big Daddy'ego z wiertłem w łapie. W gruncie rzeczy pod kątem rozgrywki Bioshock nie był już tak rewolucyjny i garściami czerpał z jednej z poprzednich gier Irrational Games świetnego i niesłusznie zapomnianego dziś System Shock'a 2. Podobnie jak w tejże produkcji, twórcy położyli duży nacisk na warstwę fabularną i half-life'owe tempo, które jednym razem wymuszało otwarte wymiany ognia, a drugim chowanie się za plecami przeciwników i atakowanie ich z nienacka. Udało się też przemycić elementy RPG oraz hakerskie minigry. Jednakże mimo tych wszystkich składników Bioshocka i tak z czystym sumieniem można określić mianem rasowego FPS-a. Z pewnością największą furorę robiły plazmidy, a w zasadzie to rzeczy, które można było za ich pomocą zdziałać. Pozwalały one na efektowne i równie efektywne rozprawianie się z adwersarzami. Za najbardziej reprezentatywny przykład obrazujący możliwość zabawy z fizyką i otoczeniem niech posłuży jedno z pierwszych pomieszczeń w grze. Spotkamy w nim grupkę splicerów zanurzonych po kolana w wodzie. Tych można było szybko załatwić pojedynczą błyskawicą wystrzeloną z palców w ciecz. Nic nie stało też na przeszkodzie, by ciskać w nich różnymi, nieprzytwierdzonymi do podłogi obiektami za pomocą telekinezy. Bioshock był grą mroczną, intrygującą i szalenie grywalną. No i do tego też może się pochwalić jednym z najbardziej pamiętnych zwrotów akcji w historii Gier. Cieszy więc fakt, że doczekał się godnych kontynuacji, bo zaiste, jest to jedna z najbardziej udanych i pamiętnych strzelanek ever. Irrational Games, czapki z głów.
1: W tak zwanym międzyczasie sprawdziliśmy w którym roku Bajosok został wydany 2007 ta grama 12 lat 12, 12 lat 12 lat to niektórzy tyle nie żyją nawet i jest to więcej żadne z twoich dzieci nie było na świecie jeszcze jak już żeś, nawet jeszcze nie było w planach ja obcierałem to... mleko spod nosa tak Wierdę. aż tak jak byłeś młody wtedy w
0: 2007 Opa. roku to ja po prostu jak no Jezus, na nowo Maria, czas ile czasu minęło?
1: To straszne jest, jak ten czas. płynie. tak czy inaczej, gra jest doskonała. Czy... Jest też do, wierną kopią system Szoka, dwujeczki, o czym nie wolno za, zapominać. Co, czy będą skarpety? Czy... Czy... czy będą skarpety?
0: Się pyta Amadeusz.
1: Skarpet dzisiaj nie będzie, ponieważ y, s, mam tak zwane stópki, czyli te takie s, super małe skarpetki. Ale jest bardzo ważna rzecz, pewna firma znana z produkcji podzespołów komputerowych, do, wiedząc, że jesteśmy koneserami skarpetek, przysłała nam cały komplet, więc... już nie ma skarpet, to... Więc będziemy za prezentować za tydzień, będziemy bieszą, prezentowali. Bieszą. Tak, będę wisiał cały, będę odlepiony skarpetami. Więc będą skarpety, wrócą,
0: wrócą. E, Mask zadał pytanie. Hashtag Faux, Faux Jak odniesiecie się do newsa, że CD Projekt Red pomoże w tworzeniu ekspozycji do Centrum Komiksów i Narracji w Łodzi? Moim zdaniem łakomy konsek dla fanów Wiedźmińskiego Uniwersum. I po prezentacji demo było spotkanie w tej sprawie. EC1 to jest to miejsce, mhm. w którym powstanie wystawa taka interaktywna. Ale stała? czy Gdzie będzie można wejść w świat Wiedźmina. I to jest robione w porozumieniu z twórcami i też... Taka wiedźmińska czy, wioska, coś w stylu. do e, e, CD-projektu, więc tam będzie można w ten świat gry wejść. Podobno... Dajcie mi pieniądze z góry. Są. <laughs> ciekawe, czy będzie to. Wieś... No <laughs> hologram... czy
1: czy pan Andrzej tam będzie w jakiś znaczy, sposób. Wiesz,
0: ja myślę, że, że, że... Przynajmniej, żeby to... szelki były wystawione. Tanie by to nie było, taki hologram pana Andrzeja. Andrzeja. odpowiada Andrzej. na wszystkie twoje pytania. Jaki chcesz. Tak, i zawsze mówi daj mi hase góry. Tak, tak, tak. Znaczy generalnie, generalnie bardzo ciekawa rzecz i do tego na pewno jeszcze będziemy wracać. Ja jeszcze chciałem tutaj jakby kontynuować wątek cyberpunka, bo było pytanie, jaką byśmy chcieli być postacią w tym cyberpunku. Możesz wybrać pomiędzy, możesz wybrać nomadem, street kidem, a człowiekiem korporacji.
1: No ja to będę pewnie korpo. Ja też. Były korpi.
0: Tak Albo sobie. nomadem, to jest druga opcja. Street kidem raczej nie, bo... Za stary na bycie dzieckiem. Ja jeszcze uzupełnię, że podczas, podczas pokazu można było takie nawiązanie. Ja to tak odczytałem do RDR-2, zobaczyć, bo wchodzisz na salę kinową, a tam jest western. Tak? No jest takie, Zapomniałem powiedzieć, ale teraz mi się przypomniało. Co mamy jeszcze, jeżeli chodzi o pytanie od naszych widzów? Pytanie y, związane z Sekiro, Peter 432. A jak komuś zależy na poznaniu fabuły Sekiro, pisze nasz widz, ale nie jest taki dobry w gry, A FS. To, słuchaj, to co ma zrobić, Peter, to... nie ma żadnego poziomu trudności? To
1: jest bardzo proste. Grze. Jest taka gra, właśnie nie, nie do końca gra, ale sposób nagranie w gry, który nie ma żadnego poziomu trudności. Oglądasz to na YouTubie. Jest taki YouTuber, który się zajmuje w ogóle Soulsbornami i on robi takie kompilacje wszystkich historii. Nie, ale blisko. Nie to ja Nie pamiętam, odpowie. jak to się nazywa. Dziwną ksywkę ma, który zrobił też kompilację całej historii w Sekiro. I jak chcesz poznać historię w Sekiro, to sobie możesz obejrzeć film. A jak chcesz zobaczyć, jak tą historię się przeżywa, to
0: musisz zagrać. Do prowadzących. E, e, od Ostatnie wita. pytania. Rich Galaxy. Czy wykorzystanie o, znanych twarzy w grach jest dobrym rozwiązaniem i czy ten trend będzie się wciąż rozwijał? Ten
1: trend istnieje od początku, prawie kiedy gry istnieją, a Mark przynajmniej Hamill. Mark Lubię Hamill, to. John Rice davis i cała masa innych aktorów <laughs> e, będzie się rozwijał, będzie coraz więcej znanych aktorów w grach, dlatego że oni w końcu zauważyli, że to jest... Coś, na czym można zarobić pieniądze, krótko I mówiąc. Może będą i... też
0: znani prezenterzy w grach, także jeżeli nas zatrudnią i to... wezmą nas tak, do gry, to może będzie. Potem po tych naszych doświadczeniach już z planu gry wrócimy i wam opowiemy.
1: Albo znani prezenterzy zrobią swoją własną grę i będziecie mogli sprawdzać, jak fajny system kombatu wymyślili. Wiesz, Musimy kończyć Radziu. Gra Fopa może powstać. Może powstać. Może. To jest za każdym razem, kiedy robimy jest ten program, to jest kolejny. To jest kolejny epizod, to jest nasza gra epizodyczna. Dziękujemy. Już tam już, już muzykę.
0: Radek muzykę. Pięknie dziękujemy, program Fopa poleca się za tydzień finał sezonu. A! Będzie niespodzianka.